0: Vítejte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálnoživotného štýlu. Štýlu, kedy si robíte, čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku tejto epizódy. Vitajte ešte raz, priatelia. Dnes sa vám prihováram z 59. epizódy podcastu Martina Prodaja. Vieme, že komunikácia v našom živote je extrémne dôležitá. Komunikácia nám dáva možnosť pochopiť druhú stranu, porozumieť tomu, čo od nás druhá strana napríklad chce a častokrát sa ale stane, že komunikácia je práve zdrojom nedorozumení, problémov, stresových situácií a konfliktov, ktorým sa prirodzene chceme vyhnúť. No a vyhnú sa jej, tej problematické komunikácii tí, ktorí majú na to zvláštne zručnosti, schopnosti, prešli nejakým tréningom alebo zkrátka dobre tak nejak intuitívne vnímajú, čo je pre dobrú komunikáciu dôležité, podstatné, na čo sa zamerať. Prečo hovorím o komunikácii? Pretože dneska budeme hovoriť o téme komunikácia a špeciálne krízová komunikácia na sociálnych sieťach. Myslím, že každý z vás, z nás, čo sa pohybujeme v oblasti biznisu, propagácie našich produktov, služieb alebo marketingu, tak sme sa stretli s rozličnými príkladmi a prípadmi toho, ako nemá vyzerať komunikácia značky alebo brandu voči svojmu zákazníkovi, voči komunite, voči spoločnosti. A naozaj, ja keď si na to spomeniem, na tie príklady takých tých katastrofálnych porušení, takých jednoduchých základných komunikačných štandardov, tak sa naozaj chytám za hlavu a hovorím si, ako je toto vôbec možné, ako... Takú fatálnu chybu môže urobiť majiteľ podniku, alebo podpora, ak vôbec nejaká podpora tam je, ak môžeme o nejakej podpore pre tú firmu alebo spoločnosť hovoriť, pretože to, čo naozaj vidíte, vnímate, je častokrát príkladom neuberiteľnej arogancie, takého ignoranctva, neochoty vôbec pomôcť tomu zákazníkovi a vôbec nepochopenia takej tej elementárnej podnikateľskej zásady, ktorú nás už baťa učil svoje blahej pamäti, a totiž to, že zákazník je náš pán. Je neuveriteľné, že stále žijeme v dobe a stále sa stretávame so spoločnosťami, ktoré takéto, takúto elementárnu pravdu možno nepochopili, alebo nechcú pochopiť, alebo ako bratia Češi hovoria príkladom takéhoto podnikateľa, on si otvoril reštauráciu a potom mu tam začali chodiť ľudia. No nevídane, no predstavte si to, otvoril si reštauráciu, začali mu tam chodiť ľudia. Je jasné, že keď vstupujete do biznisu a vstupujete do biznisu preto, aby ste urobili nejaký zisk, aby ste niečo zarobili, tak budete musieť Jednať so zákazníkmi. Hej, ja som inak v predošlej epizóde hovoril o podnikaní na burze, o tom prečo nepodnikať na burze. Povedal som, že burza je z môjho pohľadu takou asi jedinou výnimkou, kde toto pravidlo neplatí. Ale pokiaľ sa pohybujete v konvenčnej sfére štandardného biznisu, tak stále budete musieť komunikovať so zákazníkmi. Je jedno, či predávate rožky, autá, domy, software, aplikácie, whatever. Stále na druhej strane bude oproti vám stať zákazník, ktorý vám za niečo zaplatí a za to od vás vyžaduje jednak dodanie toho, za čo si zaplatil a potom aj nejakú tú formu, komunikácie, nejakú úroveň, malo by to mať nejakú štábnu kultúru. Skladka, dobre, podnikateľ, dobrý podnikateľ si jednoducho nemôže alebo nemal by si dovoliť zvrzať taký elementárny proces, ako je komunikácia, zvlášť krízová komunikácia na sociálnych sieťach. A práve častokrát tým dôvodom, prečo sa tak deje, je to presvedčenie toho podnikateľa, prirodzene teraz generalizujem, neberte ma za slovíčko, nechcem hádzať všetkých do jednoho vreca, ale jednoducho takéto presvedčenie, ja toho zákazníka vlastne nepotrebujem. Ja sa mám dobre, aj bez neho mne tie peniaze do toho biznisu prichádzajú z iných oblastí, na čo by mi vlastne zákazník bol a vlastne zákazník. To je taká handra, o ktorú si môžem otrieť nohy. A verte alebo nie, priatelia, tá komunikácia, ktorú vnímate alebo vydávate ako odstrašujúce príklady na sociálnych sieťach, tak je, je obrazom takéhoto presvedčenia, takéhoto setupu. A v spravodlivom a ideálnom svete by to fungovalo tak, že jednoducho po takejto komunikácii by si pán podnikateľ už ani neškrtol. Bohužiaľ, u nás tie mlyny nemelú tak rýchlo, vieme, o ktorých mlynoch hovorím, a častokrát sa stane, že aj keď si hovoríme, toto nie je možné, tento biznis nemôže fungovať, to je proste akoby flagrantné porušenie nejakých elementárnych komunikačných zásad. to nemôže fungovať, tak napriek tomu všetkému sa kolieska točia ďalej, pšenička sa melie, melie a v princípe sa zdá na prvý pohľad, že sa vlastne nič moc nestalo. A to naše také spravodlivé rozhorčenie, ktoré pretavíme do toho, že budeme bojkotovať takýchto podnikateľov, vo väčšine prípadov veľa vody nenamúti. Aj keď ja som teda toho názoru, že aj tá najväčšia lavína začína spustením malého, malého nejakého kamienka alebo malej snehovej vločky, ktorá to jednoducho všetko uvedie do pohybu. A priatelia, povedzme si takto, v dnešnej dobe úprimne žiadna spoločnosť nie je dosť veľká a dosť bohatá na to, aby nemohla klaknúť pod vplyvom nejakých vonkajších... Okolnosti. Tých príkladov v histórii nájdeme mŕtve, takže o tom naozaj není potrebné nejak veľmi diskutovať, že to je nejaký výmysel. Dobre, priatelia, takže hovoríme o tom, že komunikácia, krízová komunikácia zvlášť na sociálnych sieťach je extrémne kľúčová, pretože v hre je vaše dobré meno, v hre sú vaše budúce zisky, v hre je to, či sa vaši zákazníci pozrú na vás ako na niekoho, kto vie robiť biznis, kdo vie so zákazníkmi komunikovať a odpustia vám, pretože väčšinou práve tá krízová komunikácia vzniká vtedy, keď sa niečo niekde pokašle, keď niečo niekde nefunguje, kde nejaký zádrhel, kde sa niečo jednoducho neurobil, alebo niekto, čo mal niečo urobiť, to neurobil, alebo naopak niekto to, čo nemal niečo urobiť, tak to naopak urobil. Takže naozaj tých príčin skutočne žijeme v relatívnom svete, chyby sa stávajú, ľudia sú omilní, to je prirodzene OK, to je v poriadku. Čo už ale nemusí byť v poriadku, teda ono sa nedá, čo chcem podať je, že chybám, omylom prúserom, fakapom sa nedá úplne predchádzať, budú sa diať, hej, s tým musíme rátať. Ale čo mu sa dá predchádzať a s čím vieme niečo urobiť, pretože prirodzene my nikdy nebudeme mať pod kontrolú celú tú realitu, ale s tým to nemáme pod kontrolou. Hej. A s tým vlastne nevieme nič urobiť. My nevieme nič urobiť s tým zajtra, či bude pršať alebo snežiť. Proste buď bude, alebo nebude. Ale my do toho nevieme zasiahnuť. Hej, že, že niekde nabúrame, pokazí sa nám auto. Skrátka dobre, sú tu nejaké vyššie príčiny, ktoré spôsobujú dianie vo svete. Možno sú, možno nie, to nie je pre tento podcast teraz podstatné. Ale skrátka dobre, s tým nevieme nič urobiť. Ale s čím vieme niečo urobiť, je práve ten náš approach, ten náš prístup k tomu, ako ten fuck up budeme riešiť. No ja som si pripravil zo pár takých zamyslení alebo takých bodov, ktoré je dobré mať na pamäti, keď si kladete otázku, ako zvládnuť krízovú komunikáciu. Inak robím na to workshopy, robím na to webináre, keby vás to zaujímalo, tak čeknite moju webovú stránku martinbrodaj.sk. Dobre, priateľa, takže poďme sa pozrieť na 5 takých bodov, ktoré nám pomôžu zvládnuť krízovú komunikáciu na sociálnych sieťach. Na začiatku je veľmi dôležité, aby ste mali jednak nastavené, ale aj ošetrené komunikačné procesy tak, aby ste tú krízovú komunikáciu zachytili. Toto je niečo, čo by sme mohli zaradiť do kategórie nejakej prevencie, nejakých preventívnych opatrení, to je niečo, čo môžete urobiť predtým. To je niečo, pričom si kladete otázku: Ak sa stane, že môj zákazník bude nespokojný s produktom, službou, doručením, mojim prístupom voči nemu, bude mať možnosť čas, priestor a miesto, aby mi o tom povedal? Mám nastavené komunikačné kanály tak, aby som si vypočul to volanie, častokrát veľmi zúfalé alebo niekedy až zúrivé volanie toho zákazníka. Hej, to znamená, mám, sú to možno také prkotiny, poviete si, ale mám funkčný mail, kde naozaj budú smerované Tie sťažnosti tých zákazníkov, mám e, funkčný telefón, mám funkčné e, sociálne médiá, sociálne siete. E, čekuje vôbec niekto e, tie správy na Messengeri, na Instagrame, na YouTube? Pozerá sa na to niečo? Lebo nie je nič horšie, ako keď vám tam hnie týždeň, dva alebo tri nejaká stiažnosť toho zákazníka a vy ste si to jednoducho nevšimli. To znamená, že nemáte nastavené a ošetrené komunikačné procesy a nezachytili ste komunikáciu toho zákazníka. No a samozrejme, čo je blbé, je, že sú typy zákazníkov, ktoré naozaj zavolajú jedenkrát, dvakrát, trikrát, nikto na to nereaguje, tak to vzdávajú. Hej? Ale sú typy zákazníkov, a týchto naozaj nechceme mať, ale vyskytujú sa, sú typy zákazníkov, ktorí pritvrdzujú, ktorí jednoducho zavolajú, myslím tým teda obrazne zavolajú, nemusia zvýhnúť, ale volajú niekam do nejakého média, hej? telefón, web, mail čet a tak ďalej, ale nikto im neodpovedá, nikto tú komunikáciu nezachytáva, no tak pojdú ďalej, budú kričať hlasnejšie budú ten svoj záber rozširovať ďalej a samozrejme v tom úplne najhoršom možnom prípade sa nezabudnú obrátiť na média a ja to naozaj vnímam s veľkým rešpektom, že sila médií je neuveriteľná naozaj môže byť veľmi, veľmi prospešná v tom dobrom ale môže byť neuveriteľne likvidačná v tom zlom. To znamená, že keď sa média, naozaj akoby mienkotvorné, veľké média, klasické rádia, televízie, komerčné televízie, keď sa to obráti proti vám, tak to je jednoducho tsunami, ktorú budete mať obrovské problémy ustať. A to by som naozaj nikomu neodporúčal, aby sa jeho meno, jeho značka v súvislosti s niečím negatívnym dostala do médií. Je to naozaj niečo, čo, čo nechcete... Zažívať, čo nechcete e, riešiť a ako sa tomu dá predísť? Dá sa tomu predísť? No áno, dá sa tomu predísť práve tým, že máte nastavené a ošetrené komunikačné procesy. To znamená, že máte tam to ucho, máte tam tie prsty na tej klávesnici, ktoré okamžite ako niekde nejaké hovno vletí do ventilátora, tak ste prví, ktorí si to všimnú a okamžite na to reagujete. Ďalším veľmi dôležitým pravidlom pri komunikácii, pri krízovej komunikácii na sociálnych sieťach je, aby ste mali tip-top vyškolených ľudí, ktorí na to budú reagovať. Toto je niečo, čo, čo naozaj, lebo na strane, na tej druhej strane človeka, ktorý reaguje na ten zákaznícky podnet, krízový, kritický, vulgárny, agresívny, akýkoľvek, je niekto, kto musí byť profesionál. To nemôže byť niekto, kto je ješitný, to nemôže byť niekto, kto je vzťahovačný, to nemôže byť v žiadnom prípade, priateľa, toto zdôrazním, to nemôže byť v žiadnom prípade niekto, kto nevie v komunikácii oddelovať fakty od emócií. Toto je niečo, čo neustále prizvukujem na coachingoch, workshopoch, webinároch, mentoringoch, komunikácií, zvlášť konfliktnej komunikácii. Oddelujte fakty od emócií. Bo to, čo vidíme, to, čo zlú komunikáciu, konfliktnú komunikáciu, krízovú komunikáciu robí zlou, nepríjemnou, nekomfortnou, sú práve emócie, ktoré tam tá strana zákaznícka prirodzene bude dávať, keď je tam frustrácia, tam hnev, sklamanie, neviem čo, ale s tým nevieme zase nič môcť my urobiť, ale čo vieme urobiť a mali by sme urobiť, aby naši ľudia, ktorí sú zodpovední za zákazníckú starostlivosť, aby boli spolahlivo, vybratí, vytrénovaní a aby zvládali ten odstup od tej emočnej zložky, tej, tej komunikácie. Čiže, lebo naozaj to, čo vidíme, že jednoducho niekomu na tej zákazníckej podpore prdnú nervy. A namiesto toho, aby to konštruktívne ťahal k nejakému koncu, prospešnému pre obidve strany, tak tam začne prilievať olej v podobe tých svojich vlastných emócií a vy ako biznismen, vy ako podnikateľ, vaše vlastné emócie tam nemajú čo robiť. To je jednoducho niečo, ako keby ste vyliali na diaľnicu olej a rozbehli ste sa 180-kou. Tak je jasné, že to jednoducho nemáte šancu vybrať. Čiže naozaj si dajte velikánsky dôraz, velikánsky pozor na to, aby ste vyberali, vyberali ľudí, ktorí majú nejakú tú inklináciu alebo prešli nejakým tréningom, aby vedeli dobre reagovať. Pretože zase, vy môžete mať ošetrené komunikačné procesy, zachytíte ten podnet, ale ten človek na tej zákazníckej podpore to zmrví. Hej? A jednoducho reaguje absolútne neprimeraným spôsobom. A to je, si myslím, že to je ešte horšie, ako keby ste v tom procese komunikačnom, v tom riešení, ako by keby ste nereagovali na to vôbec. Ďalšou kľúčovou zásadou, a v podstate som ju do istej miery povedal v tom bode 1, je rýchlosť. Vy musíte reagovať okamžite. Tam nie je čas na nejaké rozmýšľanie. Samozrejme, rozmýšľanie toho, ako to budete voliť tú strategiu a tak ďalej. Toto áno, ale nesmiete dumať deň, dva, tri, týždeň alebo nedaj Bože ešte nejaké dlhšie časové obdobie. My žijeme vo veľmi rýchle, vo veľmi dynamickej dobe, kedy reakcia viac než 3 dní už je považovaná takmer za nepriateľnú. Čiže ako náhle zachytíte podnet, premyslíte si nejakú stratégiu, ideálne najbližšie nie jeden krok, ale 2-3-4 kroky až do nejakej koncovky, tak by ste mali reagovať do maximálne 48 hodín ideálne, 24 až 12 hodín, ale keď už sa nedá, tak radšej teda si dajte, ale podľa mňa viac než dva dni by to nemalo, nemalo trvať. Čiže to, to je, niekedy naozaj je to ešte rýchlejšie, pokiaľ máte ľudí, ktorí sedia na tých sociálnych sieťach, tak reagujete, neviem, do, do pol hodiny alebo do hodiny. Zase, netreba to prehnať, lebo častokrát potom dochádza k tomu, že sme zbrkli, reagujeme rýchlo, nemáme to premyslené a potom sa stáva, že musíme brať späť to, čo sme povedali, musíme to upravovať. Inak vec, ktorú pomerne často vydávame na rozličných tlačovkách, že niečo sa povie, potom sa to v podstate vezme naspäť, potom sa to preformuluje a že z toho úplný guláž a chaos, ktorý prirodzene nepomáha žiadnemu nejakému porozumeniu. Takže takto nie, priatelia, naozaj reagujete rýchlo, ale nie zbrklo. Štvrtým veľmi kľúčovým a zásadným bodom je taký konštruktivizmus. Ja to nazývam konštruktivizmus, vysvetlím, o čo ide. Konštruktivizmus je, že ste konštruktívni a smerujete, smerujete k riešeniam. Ja už som v jednej epizóde tohto podcastu, pár epizód dozadu, hovoril o tom, že sú veci, ktoré vašich zákazníkov nezaujímajú. Naozaj nezaujímajú. Ich nezaujímajú. Keď, ne, keď doručujete službu, produkt, alebo nedorúčite službu produkt, ktorú si zákazník objednal, zákazníka nezaujíma, že vám vybuchlo auto, že vám zhorel dom, že máte doma choré deti, že sa zmenila vláda, whatever, hej, že vybuchla supernova vo vedľajšej galaxii. To zákazníka nezaujíma. A vy ako podnikateľ to viete, lebo keď ste zákazník a žiadate o doručenie nejakých služeb, voláte na nejaké call centrum, oni vás tam začnú obľbovať nejakými... Toto sa stalo, sa. vás to nezaujíma. Vy chcete mať doručenú produkt, službu a to, čo zákazníka zaujíma, je riešenie. Kto, čo, kedy, dokedy a koľko to bude stáť eventuálne. Ponúknete riešenia, odpovedajte na tieto otázky, Nevyha- nevyhovárajte sa, nevymýšľajte, aj keď by to bola pravda, to je jedno. To sú irrelevantné informácie, Pre mňa ako pre diváka, keď som v kine a vidím na konci filmu titulky, to nie nie je to dôležité. Má to tam byť pre tých autorov, aby naozaj získali nejaký kredit, ale väčšinou, pokiaľ to teda není Marvel, tak nezostávam až do konca titulkov. Mňa to ako zákazníka titulky ma veľmi nezaujíma, povieme takto. A zákazníka, vášho zákazníka nezaujímajú akékoľvek zdôvodnenia toho, prečo, produkt alebo služba, ktorú si u vás kúpil, nemá tie parametre, ktoré má mať. Hej? Toto je veľmi, veľmi dôležitá pravda. Čiže buďte maximálne konštruktívni, maximálne zameraní na riešenie. Čo vám pomôže, dokedy to mám doručiť, nebudete nič platiť, zajtra k vám príde kurier. Vybavená vec, žiadne emócie, len riešenia. Veľmi, veľmi dôležité. No a nakoniec, pokiaľ chceme nejakým spôsobom neustále zdokonalovať procesy komunikácie, zvlášť krizovej komunikácie, procesy vo všeobecnosti, tak je dôležité, aby sme mali nejaké mechanizmy spätnej väzby. Spätná väzba je vo firme, nielen vo firme, na úrovni jednotlivca týmu alebo firmy neuveriteľne dôležitým nástrojom, ktorý má v podstate tú silu posúvať vás dopredu. Čiže na základe tohto stanoviska alebo tejto hypotézie, tejto premisy by sme naozaj si mali nastaviť aj nejakú následnú spätnú väzbu na celý ten proces vyriešenia tej krízovej komunikácie. To môže byť v ideálnom prípade naozaj ozvať sa tomu človeku skutočne pár dní, potom, ako sme doručili vyriešili jeho problém možno ste spokojní, je to v poriadku, je to tak, ako to, ako ste to chceli, je ešte niečo, čo pre vás môžeme urobiť, ako by ste zhodnotili tento proces riešenia vašej reklamácie. A to nemusí byť len reklamácia, je to môže byť naozaj nejaká sťažnosť, nejaká kritika, nejaká výčitka, čokoľvek. Ale veľmi dobré, aby ste mali nejakú informáciu o tom, či ten človek s celkovým tým procesom bol spokojný. Je jasné, že tie dáta budú také všakovaké, pretože na jednej strane pre, pre ľudí je relatívne ťažké oddeliť obsah a proces, lebo obsah je to, že som s niečím spoko- nespokojný, niečo ma hnevá, niečo ma vytočilo, ale ten proces riešenia, ako sme dospeli k tomu výsledku, je v poriadku. Hej? Keď ste, keď ste um, ja neviem, teraz ma napadá taká metafora uh, so zubárom, že to, zub, to, to vrtanie toho zuba je nepríjemné, ale celkový ten proces môže byť veľmi profesionálny. Hej, že vysvetlí vám, čo robí, postupuje pomaly, pýta sa na feedback od vás a potom to uzatvorí nejakou koncovkou. Čiže aj komunikácia na krízových sieťach môže mať nejaký proces spätnej väzby, kde komunikujete, follow, je follow-up komunikácia, následná komunikácia s tým človekom, kde zistíte a opýtate sa, ako, do akej miery a či vôbec ten človek bol spokojný a či v princípe došlo naplneniu tých potrieb, ktoré ten človek mal, keď prezentoval tú svoju požiadavku. Samozrejme, ešte k tomu ma napadá taká vec, že pokiaľ je to možné, nedal som to do tých bodov, ale teraz mi to vyskočilo, je, že pokiaľ je to možné, tak tú krizovú komunikáciu ťahajte von z tých sociálnych médií. Von do mailu, von do telefonátu, von do osobného stretnutia, kde máte, kde máte osobný kontakt alebo o niečo osobnejší kontakt ako na tých, ako na tých sociálnych sieťach. A navyše ešte, ako sa hovorí, špinavé prádlo sa neperie na verejnosti, takže pokiaľ je to možné, tomuto sa chcete vyhnúť a stiahnite toho človeka k sebe, po, ponúknite mu telefonát, ponúknite mu mailovú komunikáciu, naozaj, aby ste to riešili niekde, niekde mimo, aby e, vlastne sa tam naozaj skutočne nepreberali veci, ktoré nechcete úplne, aby vytvárli taký ten zlý alebo. Môžete byť super, lepšia, skvelá firma, ale jednoducho, keď niekto vidí, že na vašej stránke prebieha nejaký faj, že tam nejaký boj medzi vami a zákazníkom, tak to jednoducho nerobí, nerobí to dobrotu. Aj keby ste neviem, ako boli v práve, tak toto je niečo, čo nechcete a preto aj to odporúčanie, to je taký ten bonus k tým piatým bodom, že to jednoducho ťahajte von z tých sociálnych médií. Takže, priatelia, a toľko k krizovej komunikácii tiež by sme sa s ňou nikdy nestretli, tiež sme s ňou nikdy neboli konfrontovaní, ale hod žijeme v relatívnom svete, svete, kde sú chyby, omily, prúsery, tá komunikácia, krizová komunikácia sa nám bude dostávať na stôl, ale je veľmi dôležité uvedomiť si, že sa to dá zvládnuť, pokiaľ to máte dobre nastavené a k tomu verím, že týchto 5 bodov plus bonusový bod vám k tomu jednoducho pomôže. A navyše ešte, viete z toho získať veľmi, veľmi dôležitú spätnú väzbu pre svoj brand, pre svoju značku, pre svoje procesy, pretože krízová komunikácia je spustená niečím, čo niekde vo vašom biznise nefunguje. A práve len takéto povšimnutia alebo taký zádrhel vám dá možnosť to odstrániť. A v tomto je naozaj krízová komunikácia nezaplatiteľná. Páču sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku, rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na info info.zavinachmartinprodej.sk alebo môj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.